0: Olá pessoal, vamos hoje falar sobre o primeiro pré-socrático, sim, começar os nossos estudos sobre os pré-socráticos. É, o primeiro pré-socrático foi o Thales, Thales de Mileto. Thales, ah, bom, o um grego, né, ele foi astrônomo, disseram que ele fez cálculos que permitiram é, prever um eclipse solar. Uh, ele foi viajar para o Egito lá ele criou um método para medir a altura das pirâmides usando apenas um bastão e o sol sim pessoal o teorema de Thales foi esse Thales que criou como é que ele pensou? bom uh, ao meio dia se eu souber a altura do bastão Coloco um bastão assim, encostando na terra. Esse bastão vai projetar uma sombra, certo? Se eu sei a altura do bastão e meço a altura da, da sombra, do ponto da sombra até o bastão, então eu posso fazer um raciocínio análogo em relação à altura da pirâmide e metade da base dela que seria né, análogo aí à sombra que o bastão projeta. Ah, o que mais? O Tales, ele também, dizem que ele propôs ah, desviar o curso de rios para que os gregos obtivessem uma maior vantagem em guerras. E o Tales, graças ao Tales, a gente tem uma imagem clássica aí dos filósofos e da filosofia. Estava andando Thales, bela noite, olhando para o céu estrelado, porque afinal de contas né, era um, tinha interesses na astronomia também, e ele não viu que tinha um buraco na frente dele, ele acabou caindo no buraco. E uma escrava caçoou dele, que ficava olhando para as estrelas e não via... O que estava na frente dele. Então essa imagem aí, ela é um pouco recorrente né, do estereótipo do filósofo, da filosofia, que fica com pensamentos muito abstratos e não consegue ver o que está ali na frente. Mas na verdade essa imagem é um pouco falsa, porque um, este vocabulário abstrato que a filosofia usa, é, no fundo a criação de uma série de conceitos que nos permitem a compreender melhor o que é essa realidade concreta mas um pouco antes da gente entrar na filosofia do Thales seria legal a gente falar um pouco em geral dos pré-socráticos e da dificuldade que é estudar os pré-socráticos por que é difícil estudar os pré-socráticos? Porque a maioria dos textos, aliás, todos os textos dos pré-socráticos foram perdidos nos dois grandes incêndios da grandiosíssima Biblioteca de Alexandria. O que nos resta dos escritos pré-socráticos são citações de outros autores posteriores. Né? Ali, os outros autores citando os pré-socráticos ou... Uh, doxógrafos que compilaram aquilo que eles falaram o que eles, e o que eles fizeram. Então a gente só tem, a respeito dos pré-socráticos, uma doxografia. Doxografia né, é o é o relato escrito, registrado, a respeito do que outras pessoas fizeram, de doxa, opinião, mais grafó, desenho, doxografia. Então, é um pouco complicado a gente estudar os pré-socráticos, porque a gente tem apenas fragmentos daquilo que eles pensaram, disseram e escreveram. Um, alguns pré-socráticos mais, outros menos. E o Tales, então. O Tales, entrando aí já na filosofia do Tales, um, o Tales criou uma ideia muito curiosa de Arqué. No último episódio de podcast, a gente falou um pouquinho, em geral, dos pré-socráticos, né? dessa ideia de Arqué. O que é a Arqué? Arqué é o princípio ou o elemento constitutivo e originário do cosmo, do universo como um todo. Você tem, então, nesse raciocínio pré-socrático, um elemento único que, por meio de uma transformação dele mesmo, por uma lei que ele próprio tem, ele se transforma em outras coisas. A arque do Thales é a água. Ou melhor dizendo, é o úmido, a qualidade úmida das coisas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque a água... Ou o úmido, comporta todos os estados da matéria. A água condensada se transforma em gelo. Uma coisa sólida. Evaporada, ela se transforma em vapor de água ou ar. É, o raciocínio do Thales, então, vai um pouco por aí. Não interessa que nós julguemos o, o, o Thales a partir das nossas concepções e da nossa ciência atual. Mas olha a hipótese que ele lançou. Poxa, se a água condensada se transforma em gelo, se ela se condensar mais ainda, ela se transforma em terra. A água evaporada se transforma em ar. Se ela evaporar mais ainda, ela se transforma em fogo. Então vocês veem como um único elemento, o pode se transformar em várias coisas que não é ele, a água se transforma em terra, em ar e em fogo. Por isso, a água seria a origem de tudo. De todo o universo. O Tales também foi para o Egito. E lá no Egito ele reparou que, durante a época de cheias, uma série de vegetação surgia junto com as cheias do Nilo. Essa vegetação... Criava, por vezes, frutos. Frutos que são de qualidade úmida. Né? Eles são compostos de água. Eles são úmidos os frutos. Os frutos e a vegetação, que necessitam da água, servem de alimento para os animais. Vegetação, frutas e animais que servem de alimentação para o ser humano. O que mais? A reprodução sexuada depende do quê? De água. O que é, afinal, o espermatozoide se não água? No sentido do Thales, né? O hum, que mais, rapaziada? O as, a, a qualidade úmida, então, ela transforma as coisas. Uh, é aquilo que permite as, que as coisas se transformem. É o princípio do movimento. Isso é muito importante. A gente falou, inclusive, no último episódio, né? Como os pré-socráticos, em geral, eles estão preocupados com a kinesis, com a transformação das coisas. A passagem daquilo que não existe para aquilo que existe. Ou daquilo que existe para aquilo que não existe. Que, basicamente, é a transformação ou a mudança que rege o universo como um todo. O Thales, assim vai dizer que a água que é esse princípio que permite a transformação de tudo em tudo. A água estaria, então, na origem do universo como um todo. Aí a gente tem uma concepção muito diferente daquela mitológica. Por quê? Porque eu tenho aí um princípio único, a água, eu vou dizer tudo é água, no fundo. Tudo vem da água. Porque é a água que se transforma e possibilita a criação de coisas que não são a água. Então, a partir dessa ideia, eu, da água como arqué, como alimento comum, constitutivo e originário do universo, eu tenho aí um, todo um sistema de explicação que gira em torno disso. Como a vida é possível. Como que surge a terra e o ar. Como que a alimentação é possível. Tudo graças à água. Pensem bem, pessoal, vocês já foram para um churrasco, obviamente. O que, que é melhor? Aquela picanha toda ressecada, seca, ultra bem passada, ou aquela picanha sangrentinha, umidinha, deliciosa? Água, pessoal. <risos> Essa concepção do Thales permitiu ele dizer que a água é a alma do universo. Por que isso? Vocês já viram desenhos animados, não? O que é esse animado do desenho? Animado vem de, da palavrinha latina anima, que é a tradução do latim dessa palavra grega psique, que nós, no português brasileiro, Traduzimos por alma. Então, uma coisa animada é uma coisa que tem uma alma. Olha que etimologicamente esse é o sentido da palavra animado. Uma palavra aquilo que é inanimado, o que é uma coisa inanimada? Uma pedra, por exemplo. Por que a gente chama uma pedra de inanimada porque ela não se move e aí que entra essa questão do da alma para os gregos o movimento era explicado por uma alma nada se move por si mesmo a não ser que haja uma alma movendo isso então um, os gregos olhariam por exemplo para um ventilador e diriam que o ventilador, quando ele está ligado, suas hastes se movendo, eles diriam que há uma série de almas fazendo esse ventilador se mover. A nossa interpretação é né, da corrente elétrica. A corrente elétrica seria, portanto, aos olhos de um grego clássico, né? a corrente elétrica seria uma espécie de alma. Olha que doido. Então, nesse sentido... Tudo aquilo que se move, só se move por si mesmo porque é uma alma fazendo isso se mexer, ou se mover. É nesse sentido que o Tales vai dizer que a água é a alma do mundo, é a alma do cosmo, é a alma do universo. Por quê? Porque é a água que faz as coisas se transformarem. É algo que faz, ao se condensar, fazer com que a Terra passe a existir. Aquilo que não existia antes, a Terra, passe a existir. Por conta da água. De uma transformação inerente à própria água. Não é nada externo que vem fazer a água se transformar. Ela própria, por uma lei interna, se transforma em água, se transforma em ar. Ela permite a reprodução. Ela permite a alimentação dos seres humanos. Até pedras, algumas pedras possuem almas. Você já viu uma pedra se mexendo? Já viram sim. De acordo com o raciocínio grego, o um minério de ferro ele é atraído, ele se move por conta do imã. Ah, o que é o ímã se não um minério? O que é o minério se não uma pedra? O que é a pedra se não algo que vem da terra? Então, nesse sentido, ao observar esse fenômeno do ímã atraindo outras pedras, o Thales falava assim: olha só, tem uma alma nessa pedra aqui. Aqui nós podemos chamar de ímã, que está atraindo aquela outra ali. É um pensamento curioso, não é? De novo, não importa aqui a gente dizer se ele está certo se ele está errado a partir dos nossos padrões científicos racionais do século XXI. O que é interessante aqui é a gente notar como é a partir dessa compreensão do Thales de que a água é a ar, que é o elemento comum e constitutivo originário do universo, é a partir dessa compreensão que o Thales cria uma coisa radicalmente nova na história da humanidade sendo considerado, portanto, o primeiro filósofo. Ele deixa de buscar explicar as coisas por meio de histórias sobrenaturais com deuses e seres fantásticos e passa a buscar compreender o universo a partir de uma forma racional, explicando e justificando a partir de ideias. O porquê as coisas são assim, de onde elas vieram, como elas são. E isso é uma coisa radicalmente nova na época. Muito diferente da explicação mitológica. Nesse sentido, a água é o princípio do movimento para o Thales. Ou o úmido, né? melhor dizendo. O úmido é aquilo que permite com que as coisas se transformem. Por isso, a água é a alma. E a alma de cada um de vocês, de cada um dos seres que possuem alma no universo, segundo Tales, essa alma tem uma qualidade úmida. Porque eu só estou mexendo o meu aparelho fonético, a minha boca, a minha língua, a minha garganta, por conta da alma que habita este meu corpo vocês só estão aí se mexendo na cadeira tomando água, coçando a cabeça porque é uma alma aí no corpo de vocês é por isso que o Tales vai dizer que a água é a alma do mundo ah, é a alma do cosmos pois é ela que permite que as coisas se transformem e passem a existir. Portanto, estabelecendo a passagem daquilo que não existe para aquilo que existe. E daquilo que existe para aquilo que não existe. Não é o que é um, um bebê, senão a passagem de alguma coisa que não existe para alguma coisa que não existia antes para uma coisa que existe agora. O que é a morte, senão a passagem de uma coisa que existe para uma coisa que não existe mais. Então o Thales vai buscar compreender o universo todo por meio da qualidade úmida ou da água. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.